0: 大家好，我是主播小雷子。大城市既是练骨场，又自带避孕药。文章来自于二号头目的九篇文集。我们首先来说，为什么要去大城市？在我大学毕业那会儿，去大城市呢，还是回老家？这不是个问题，因为不是大城市，你是哪呢？比如，你大学是主营物理电路啊，那什么奇怪的课程？回到县城呢，似乎好像没什么出路。毕竟挖煤那也用不着大学生，只能够是待在大城市。那个时候啊，也没有什么自媒体，也不时髦，回家养猪啊，更没法去村里面拍抖音啊，过上幸福的生活。所以啊，也就没什么选择，只能够是死皮赖脸待在城里面。指望着将来那工资涨起来，这很多小伙伴会说：“哎，那个时候是不是房价没现在这么高呢？也不低。事实上啊，一线的城市房价就没有低过。这个从唐朝开始那就非常的贵。2006年之前那倒是没什么，现在这么贵。不过呢也没人买。等到大家注意到这个玩意儿会升值，那已经是贵的没谱了。”啊，这个问题呢，可以换一个角度。假如现在是2030年，那回过头来看， 2 0 2 0年肯定有什么东西在等着爆发，但是我们能看懂吗？会借钱去投资吗？应该会，会有人那么做，但是呢，不会太多。回到2008年之前，大部分人的心态呢，和现在的我们那是差不多一样的懵逼啊，只有极少数的人不小心踩对了。当然了，也有一些人确实那是看明白了。那个时候已经有很多人是出国溜达，知道啊，国外的大城市房价贵的离谱，就有人呢就开始下手了。不过也不是所有的人都有这个觉悟。那个时候呢，正好是中国崩溃论尘嚣成,成上的时期，那大部分人好不容易跑到国外，就不准备回来了，就赶紧把北京的房子给卖了。当时北京房子那也卖不上什么价，人民币对美元的汇率那也非常的低，最后呢换成美元到手那也没几个钱。那个时候有个电影描述是北京西城区的两口子带着宝宝去洛杉矶，印象中啊他们的房子才卖了不到十万美元，现在呢估计能够卖一个亿了吧。这讲了大半天呢，还是没有说为什么要到大城市。这个据我个人理解，主要呢是下面这几个原因。你的价值不是自己说了算。这有个常识性的东西，很多人不知道。人生需要杠杆，运气和国运就是那根杠杆。国运啊，好理解。国运上升期，很多人呢什么都没干，那就跟着上来了。咱们呢，重点说运气。如果只靠个人的能力。发财那非常难，发财要靠运气。大城市呢运气多，尽管我自己还没发财，不过呢这些年亲眼目睹了周围很多的神话的诞生。我自己呢也经历了几件不错的事情，都是运气占了很大的比例。这里呢倒不是说人可以放松的在着天上掉馅饼，恰好相反，努力和进取是给我们保底的，也就是说对于大部分人来说，努力不一定有好结果，那不努力呢，连个差的结果都保不住。但是如果想更进一步，那就需要一些复杂的操作，比如需要有人拉扯你，或者呢，你不小心就步入了一个新兴行业，或者不小心接触到了什么牛逼的玩意。世界这么大，任何东西都会有一部分人接触到。如果那个玩意爆发了，最早接触到的人，那也就发了。比如2010年那会儿，只有混得不好的人才会去做手机端的 APP， 因为智能手机刚出现嘛，势头那还不很明显。如果当时就入行，那就恰好赶上了这一波大潮，折腾到现在呢，想混得差，那也是比较难的。再或者，人生需要一些加速通道。经历过这些年的互联网的大潮的小伙伴，那都有感触，本来不温不火的一些人。后来不小心他就去了什么地方，那个地方呢正好是疯狂的扩张，很快呢就从小兵升成了领导，然后啊升到了 PM。这个正常情况下慢慢的往上耗，可能需要四五年。那还有更过分的，几年前呢，我当时在我们的公司风生水起，让我离职那自然是不可能的。那个时候啊有人在公司就混不下去了，去了初创公司，现在呢。都要财务自由了呀！在长期看来，只要环境足够多样性，优势和劣势那是可以相互转化的。而且，你的工作成果很多时候是和社会认同相关的。这句话呢，啊，理解起来比较费劲。举个例子，大家体会一下。之前有一幅画呢，被认为是莫奈的作品，被卖出了天价，被大收藏家啊给收藏了，进了展览馆。后来啊，很快就被人鉴定出来，那说是弄错了，应该是有人在莫奈的那个时代的画布上画的。所以鉴定画布的时候，专家们一致的认为这幅画是莫奈那个时代的，就先入为主了。既然被证伪了，那这幅画也就成了垃圾，就没人要了呀。同理，前段时间有一个出版社的朋友跟我说，大刘的《三体》那火了之后，他们的出版社呢？也跟着是赚了一笔，因为他们很早就把大刘的作品就签下来了。比如大刘那以前没火，那么好的作品也卖不了几件。现在呢，这些作品那也跟着都火了。举这两个例子是什么用意呢？就是说，相同的一件物品，在不同的场景下，卖价完全不一样。现在呢，我们这些努力成果，可能换个环境，或者呢，换个评价体系。就能卖出一个完全不一样的价格，而大城市就提供这样一个多元的交易环境，换工作、换环境那、啊、都容易得多，你的价值才能够从多个角度被评审，很可能呢被评审出来一些奇怪的东西，比如你在大城市接触的人多，万一碰上赏识你的人呢，或者碰上适合发挥你天赋的工作呢，在小地方啊。可能这种机会就太少了，因为你接触的人往往呢层级那也不是太高，他想拉你那也拉不上去啊。而且小地方自带天花板。按理说每个人都有些奇怪的技能，只是大部分人一直呢就没机会挖掘出来。大城市里面聚集的人越多，场景越多，发掘出来的机会那就越多。你擅长了一些奇怪的东西。你自己可能都没注意到那个文言的价值。如果待在小地方，可能这辈子那也就糊弄过去了。比如几年前啊，我认识的一个房地产销售，他其貌不扬，微胖，三十来岁，长了一张人畜无害的大圆脸，对房地产相关的东西侃侃而谈，如数家珍，天生呢就有一种让人信赖感。他一直都是他们那一片的销售冠军。他跟我说，他在来北京之前，当房地产中介之前呢，是一事无成。他们那个地方也没有房产中介，直到来了北京开始卖房，那才知道自己天生就是个卖房的。现在一个月挣的比他在老家十年挣的多。房地产行业的爱巴定律，那是被发挥到了极致。往往呢，几个人就把几乎所有的成交份额都给占了。咱们再说进步，就是自己呢对自己下黑手。屌丝啊，往往除了潜力那啥都没有。但是呢，潜力挖掘那不是简单的就躺在床上就能搞定的，那需要是日复一日的苦战。因为我们之前讲的那篇讲，这个过程呢，就是比吃屎都难。在小地方，可能到了点哎就下班了，偶尔要是一次十点多钟下班。看到地铁上空无一人，就很容易陷入一个自我怜惜，那觉得自己太不容易了。但是如果到了一线大城市，早上七点地铁上就已经上不去了，晚上十点依旧是摩肩接踵，人人挣扎的向上的氛围里面，每个人也就没那么脆弱了，能够承担更大、更复杂的工作，成长呢也就加速了。咱们可以看到，特斯拉来了之后，比亚迪他们几个呢？比以前那是不是进步的更明显呢？这个观察呢，没什么明显的问题。特斯拉威胁到他们几个了，所以他们几个自然就是使出了吃奶的劲。所以呢，进步本身就是对自己下黑手。如果没有压力，没人能够下定决心伤害自己。那个人也一样，感受到危机，感受到差距，才会积极的进行自我改造，改掉各种奇怪的毛病。戒掉自怜自爱。大城市整体呢是逼着你前进，你稍微慢一点都会受惩罚，这是在小地方非常难以想象的。这方面，大城市自带危机感和差距感，非常适合自律。年轻的老爷们啊，适合去大城市接受一番洗礼，这样呢，接下来的后半生才能够坦然面对生活的重击。其实，痛苦这个玩意呢，很多时候是一种预期。那比如部队的新兵蛋子，经历了这个新兵营，此后承受的痛苦的能力那就明显提升了，并不是他们真的脱胎换骨了，而是经历了那些刻骨铭心的训练之后，阀值大幅上升了。此外，一线的工资那比其他的城市那要高得多。有个小伙伴他在北京送外卖，一个月呢能跑得好的话赚个七八千，差的时候五六千。不过他还是要待在北京，他和几个一起的兄弟租了一间城外的出租屋，每个月六百，每天吃喝是二三十，剩下的钱全部寄回老家，每个月至少能够寄回去五六千。孩子在老家呢过得还不错，觉得现在生活那也还可以。也就是说，一线比其他的地方工资高，但是如果你把多余的钱这部分呢都花掉了，有天需要离开的一线。那你的青春年华就相当于变成了城市的燃料，但是呢，如果你把这个钱攒下来，带到了爱情，那就相当于是一线给你提供的燃料。再来说代价是什么？其实呢，我们上面的内容里面本身就是自带一种不好的暗示，也就是大部分人没法发财，大部分人没法激励出一个特殊的技能。大部分人没能够摊上自己的好运气，空耗了时间，最后在大城市里面什么都没落下，最后呢还是得退到二线、三线城市。这种恐惧在每个人踏上大城市的时候，就一直呢如影随形，而且、啊、担心自己像一颗柠檬似的，被大公司榨干最后一滴汁水之后，无情抛弃。网上呢流传着一张图。啊，多多少少能够看明白这种深入骨髓的恐惧感。这个图呢，等一下会放到评论区。而且吧，有时候你在一线收入已经非常高了，但是跟周围的人呢一对比，就毫无优越感。因为在一线，大家才能够体会到什么叫做高手云集。那这种感觉会进一步加深那种抑郁感。这种情况下呢，大城市到处弥漫的那种焦虑。和避孕效果，那就很容易理解了。很多人觉得自己嗯活得很不爽，在其他人看来，觉得他纯粹有病。这已经收入那么高了，那为什么依旧不爽呢？那其实到了他的那个位置上，可能谁都爽不起来。这种情况之下，自然而然呢就演化出了一堆各种奇怪的言论。啊，比如家里有皇冠需要继承还是咋的啊？生啥孩子啊？生出了孩子，就会像自己一样悲剧吗？这如果、啊、人处于压力和消极的状态下，对这种观念会更加容易接受一些。不生孩子的思潮呢，就跟传染病一样，它就传开了。我之前看到一个妹子，她说她在上海的时候，每天是累得喘不过气来，觉得生孩子那简直就是作孽，啊，也没时间带。闺蜜们呢，坐在一起讨论的时候。都决定那不要孩子了，后来回到了成都，找了一个相对轻松的早九晚五的工作啊，离家也不远，步行上班，周末还双休。婆婆呢也在当地，下班之后看到其他人带着宝宝遛娃，自然而然的觉得嗯要生一个了。生了一个之后觉得哎美没那么难嘛，那又觉得得生个二胎。而且非常奇怪的是，在上海的时候。周围的人那聊天聊到孩子，那就发愁，觉得非常的纠结，到底是生还是不生呢？这回到成都之后，那这完全不是个问题。到了那个阶段，不要小孩，那反而还有点怪。此外呢，不生孩子这个思潮本身是工业化时代的一个产物。第二次世界大战中的各国那人力都不足了嘛，都大规模的把妇女送上了这个生产线。像苏联这种强调这种平权的国家啊，苏联的那时候口号呢就是平等。妇女们那也是背着枪上了前线，一些女兵呢表现的非常的卓越，甚至拿到了那个苏联英雄的勋章。美国那边那倒是没有让女性参军，但是也把大量的女性送上了生产线。战后他们就不愿意回去了，开始意识到自己呢也能够赚钱。并不是只能够待在家里面生孩子，再加上呢，工业品那是越来越复杂，生活呢那也是越来越好玩，生孩子在生活中的优先级那就开始是一降再降，到了这些年有点骄妄过正了，部分女权人那就开始觉得，不但可以不生孩子，而且呢就不该生孩子，现在网上呢很多骂架的也和这个有关，总之吧。参加工作，经济独立，更多更好玩的工业品，这三样东西促使了女权的觉醒。再加上现在超大的一个城市里面，有那种无处不在的压力，让大家觉得对生孩子有一种本能的恐惧。讲到这里呢，这也就不难理解了：越是一线的城市，生育一直呢就越弱，因为在那里的人压力最大。而且是处于工业化社会的前沿，有的是好玩的，生孩子这个意愿呢就更弱了。这个在全世界都差不多，反而是那些穷的地方，可以玩的东西比较少，只能够是生孩子玩呢。这也就形成了一个世界性的一个现象：富人和穷人愿意生，接受过教育、有良好教育背景的反而呢不愿意生。这个不只是中国。其他国家也一样。之前说过，如果城市的人不愿意生，那也没什么事，就从基层往上补嘛。如果当初北京、上海人口足，那我们这些人呢，也就没法进城了。在最后呢，再说一下，整体而言，一线超大城市提供了一种场，在这里面，你呢有更多的可能性，更大的压力来激发潜能。成为你自己完全没法想象的人，同时代价就是持续的压力、焦虑等等，这些都会抑制这个生育意向，影响一些同志的身心健康。不过中国不是简单的一个国家，可以理解成三个国家：北上深杭四个城市呢，这一亿多人基本就跟发达国家那差不多；那些二线省会，那也基本是准发达国家的水平。剩下的算是发展中国家。如果你出身不咋地，还年纪轻轻，不敢出国，还想出去闯闯，去一线城市绝对呢是个好选择。如果本来条件就还不错啊，简简单,单单的过日子，待在二三线城市那也挺爽的，就没必要去受那个罪啊。中国前二十年经历了翻天覆地的变化，只是经历的人当时呢感受并不深，不过。客观上把上亿人从农村直接带到一线城市，这在任何国家、任何时代都是没经历过的。我呢，一直都是一个乐观主义者，哼，毕竟悲观也没什么卵用嘛。我一直都坚信，中国还有二十年的上升期，国家层面的向上挪动一丁点，对于时代中的个人，那可能就是十几年的奋斗缩短到了那一年，这。就是时代的伟力。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。